0: Oi gente, meu nome é Maria de Luz de Scheffler, eu faço parte da equipe da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia. E eu quero conversar um pouquinho sobre questões que dizem respeito a todas nós mulheres. Para início de conversa, eu quero falar sobre a violência, que é a questão que mais mobiliza o interesse e a opinião da sociedade. E por que começar com a violência? porque a violência é um fenômeno que expressa o transbordamento das desigualdades entre homens e mulheres. Ela é a face mais perversa, a culminância dessas desigualdades. A rejeição à violência é quase uma unanimidade na sociedade, mas as pessoas tendem a ver esse fenômeno como uma questão independente e descolada das demais desigualdades entre homens e mulheres, que são as desigualdades de gênero. Esse fato foi constatado pelo IPEA, através de, de um estudo publicado em 2014, que buscou verificar a tolerância social à violência contra as mulheres. Os pesquisadores queriam saber sobre a percepção da sociedade sobre a violência e entrevistaram 3.800 domicílios em 2012 municípios abrangendo todos os estados do Brasil. Os resultados mostraram que, de um modo geral, a sociedade concorda que homem que bate mulher tem que ir para a cadeia. Cerca de 80% dos entrevistados concordavam totalmente que marido que bate mulher deve ser preso. E cerca de 90% dos entrevistados concordavam que um homem não deve nem pode xingar nem gritar com sua própria mulher. Mas, o estudo também identificou que quase 60% dos entrevistados acreditavam que, se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Ora, isso significa que o comportamento das mulheres influencia na ocorrência dos estupros. Ou seja, as mulheres podem provocar ou serem responsáveis por esses atos. E mais, entre 80% a 90% dos entrevistados achavam que roupa suja se lava em casa e que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Enfim, os entrevistados achavam que a violência ocorrida dentro de casa deve ser resolvida dentro de casa, na família. É, os resultados... É, com, os resultados levar à conclusão de que, há uma, que, embora haja uma reprovação à violência contra as mulheres, embora a sociedade rejeite esses atos violentos, as opiniões eram contraditórias, denotando tolerância aos comportamentos violentos, como é o caso do estupro. Além do que, os encaminhamentos dos conflitos entre o casal também se mostravam contraditórios, porque se se, o, se os conflitos entre o casal devem ser resolvidos em casa, no espaço doméstico, e se briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, como o Estado pode meter a colher e prender o marido agressor, tornando o público uma questão que deve ser resolvida dentro de casa, no espaço privado? Essas contradições decorrem do modelo de família idealizado pela maioria dos entrevistados, a família nuclear patriarcal, ainda que numa versão mais atualizada. Esse tipo de família idealizado, ele se apoia numa moral patriarcal, onde o homem é o chefe da família, tem direito sobre a mulher, desde que sejam excluídas as formas extremas de violência, que é o que é rejeitado pela sociedade. Esse modelo de família nuclear idealizado, ele faz parte do ordenamento patriarcal da sociedade. Ordenamento que significa a forma como a sociedade está organizada. No Brasil, esta organização, essa forma como a sociedade está organizada, ela está apoiada no poder masculino. Ou seja, na dominação dos homens sobre as mulheres, que devem se sujeitar à sua autoridade, às suas vontades e ao seu poder. Os homens detêm o poder público e o mando sobre o espaço doméstico, têm controle sobre as mulheres e sobre seus corpos. Assim é esse ordenamento social patriarcal. O que se observa é que, por maiores que, que tenham sido as transformações nas últimas décadas, com as mulheres ocupando cada vez mais o mercado de trabalho e os demais espaços públicos, o ordenamento social patriarcal, que se apoia na família patriarcal, permanece muito presente em nossa cultura e é cotidianamente reforçado na, é, na desvalorização de todas as características ligada, ligadas ao feminismo, na violência doméstica, na aceitação da violência sexual. A família patriarcal, ela está organizada em torno da autoridade masculina. E para manter essa autoridade e reafirmar essa autoridade, utiliza o recurso da violência física ou psicológica contra a mulher, seja de maneira efetiva, seja de maneira velada ou disfarçada. No Brasil, desde a década de 70, quando as mulheres começaram a lutar por igualdade, nós temos inúmeras conquistas voltadas para o enfrentamento e o combate à violência contra as mulheres. Nós temos leis, medidas jurídicas, preventivas e repressivas, além de equipamentos instituições. Para eliminar a violência, entretanto, é preciso é, transformar as relações entre homens e mulheres, buscar estratégias para a construção de uma ordem social mais justa e igualitária, onde os homens não sejam legitimados como dominadores e onde não haja espaços para a naturalização da violência. Mas para que isso ocorra, para que essa transformação aconteça, é preciso que se entenda as causas dessa condição de inferioridade social das mulheres. As explicações do tipo, desde que o mundo é mundo, que é assim e assim sempre será, não mais respondem às nossas perguntas. Nós precisamos entender que muitos dos problemas que cada mulher vivencia sozinha, em casa, no espaço doméstico, é o mesmo vivido por outras mulheres. Logo, não se trata de um problema individual, particular, mas de um problema coletivo, social, portanto, de um problema político. Um problema que só pode ser encaminhado e resolvido politicamente. Temos também que entender que homens e mulheres são diferentes e iguais ao mesmo tempo. Em princípio, parece ser uma questão contraditória, mas não é. Desde que nós nascemos, ouvimos dizer que os homens e as mulheres são diferentes por natureza. De fato, sabemos que existem diferenças entre o corpo do homem e o corpo da mulher. Mas essas diferenças... Mas qual é a relação entre esse padrão de gênero e a manutenção da violência contra as mulheres? Os homens são biologicamente mais predispostos aos atos violentos e ao crime do que as mulheres? Ou existem fatores culturais reproduzidos simbolicamente pela sociedade que levam os homens a um comportamento violento? É possível transformar esse modelo de socialização, de educação, de homens e mulheres, que é tão nocivo, tanto às mulheres quanto aos próprios homens? Bom, a ciência já demonstrou que nenhum dos sexos nasce com características inatas ou naturais. Quando nascem, os homens não são naturalmente violentos, e nem as mulheres dóceis, submissas, meigas, mas, desde o nascimento, recebem um tratamento social e são modelados é, segundo as imagens idealizadas e as representações atribuídas à masculinidade e à feminilidade, para que atuem segundo um padrão de comportamento patriarcal. Em outras palavras, Desde o nascimento, meninos e meninas são disciplinados, adestrados e apreendem um modelo de comportamento idealizado pela sociedade que define as identidades do que é ser um homem e do que é ser mulher, idealizado, idealizando ferramentas que se apoiam em uma visão dual, ou seja, ou se é forte ou fraco, ou se domina ou se é dominado ou se subjuga, ou se é subjugado. Dessa forma, aprendem que o lugar do mais fraco e do dominado é o lugar do feminino, o um lugar do não poder ou do baixo poder, reafirmando a imagem de inferioridade das mulheres em relação aos homens. Os homens, por sua vez, é, são empenhados, se empenham em afirmar sua masculinidade e sua posição dominante, utilizando-se das ferramentas culturais violentas que aprenderam Esse conhecimento ele está enraizado em uma cultura patriarcal idealizada, criando uma masculinidade que é tóxica, que é nociva, e uma feminilidade subalterna que caracteriza as relações de gênero em nossa sociedade. Sob essa cultura, as mulheres são consideradas propriedade masculina e as meninas crescem acreditando que são subalternas, aceitando e se conformando com as relações opressoras e de dominação que permeiam as relações de gênero. Em contrapartida, os meninos ao longo de sua vida sofrem uma permanente pressão para que se adaptem e desempenhem os papéis masculinos e específicos que são atribuídos aos homens, como provedores das famílias, além de enfrentar restrições para que se comportem segundo a imagem idealizada de masculinidade, uma imagem que é pautada na agressividade e sem direito e sem o direito de demonstrar suas emoções, a sua humanidade. Todo mundo já ouviu falar aquelas famosas frases, é, homem não chora, homem não pode ter sentimentos, assim é coisa de mulher, etc e tal. Bom, esse tema, levemente pontuado nesse momento, deverá envolver toda a sociedade, em particular as mulheres, a quem cabe maior reflexão em uma crítica social mais ampla sobre o modelo de masculinidade e feminilidade em vigor, que, defi que define as identidades de gênero, apoiaram numa suposta superioridade masculina, sem o que se torna impossível avançar na igualdade entre homens e mulheres. E isso é uma pré-condição para a superação da violência. Contudo, é possível sim. A gente pode mudar essa ordem social patriarcal e androcêntrica. Androcêntrica, que significa que o homem é o centro do mundo. Desconstruindo, nós podemos desconstruir esse modelo idealizado de masculinidade e feminilidade, que alimenta e reproduz a dominação de gênero e está intimamente relacionada à violência de gênero.